0: Glória a Deus, vocês são muito chapados, me falaram que essa igreja é muito chapada, irmão. eu não acredito não, só se eu ver mesmo, mas eu cheguei aqui e eu vi, a minha oração é que você nunca mais se recupere deste, desses dias, a minha oração é que Deus pegue você por dentro Ajeite uma medida de graça na sua vida Na vida dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos E que você viva para ver a prosperidade de Deus na sua cidade Não dá para viver uma conferência profética sem ser profético E eu quero ser muito profético nessa noite às vezes a gente pensa que... Ah, vamos fazer um culto profético. A gente pensa que é culto esquisito. Não é. Culto profético é trazer diretivas daquilo que Deus está dizendo. E a minha oração é que nós sejamos proféticos nesses dias. Que a gente seja imprimido por Deus. Que Deus venha engendrar o nosso espírito nos próximos dez anos que Ele vai fazer no Brasil. Eu não sei quanto a você... Como a gente diz lá no sul, pastor Marcelo, eu estou com muita alegria na minha felicidade. Verdade? Está comigo o pastor Reuel, Reuel é um dos ministros de louvor do nosso ministério, é uma pessoa que Deus preparou para viajar comigo. Eu não viajo sozinho, nunca vou para lugar nenhum sozinho, ou com Reuel ou com a Iraci. eu prefiro a Iraci, né? Mas... Às vezes Deus quer que eu leve o Reuel, então Para me provar Então Estou muito feliz de estar aqui, viu pastor Marcelo A gente tem ouvido muito falar de vocês Na nação E sabe o que eu me impressiono? É que Há anos atrás se falava de um Ministério de avivamento, de uma cidade De avivamento, de um pregador de avivamento Não está mais acontecendo assim Tem focos de avivamento Em toda a nação e Deus está juntando fogo, amém? amém? Ninguém mais é retentor de um avivamento Deus está levantando pessoas Essa é a geração dos improváveis amém. É a geração de Lázaro Quando Jesus foi em, em Betânia Ele não foi ver as obras esplêndidas de Marta E nem foi ver a adoração extravagante de Maria Ele foi visitar o morto E ele só olha para o morto e diz Vem para fora Deus está fazendo isso Ele está tirando a gente para alguns lugares Eu tenho andado na nação A minha vida tem sido essa Todos os dias eu tenho visto Deus Levantando os improváveis Amém? Amém? Então se prepare nos próximos dias Se prepare Seja, esteja disposto Se exponha a glória de Deus Nesses dias Amém? Glória a Deus Pastor Domingos, prazer estar aqui também rever o Senhor fomos lá em Marília, foi muito abençoada a igreja fantástica poderosa no Senhor uma igreja muito abençoadora eu tô, estou tô em casa eu conheço esse cheiro aqui diga para o irmão que está do seu lado ah, se você tem juízo, é melhor você sair agora porque Deus vai te pegar aqui nesses dias você não vai prestar para mais nada Deus vai pegar você por dentro aqui nesses dias uh,
1: uh, 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 Deus está aqui aleluia tão certo Tão certo como a amanhã que se levante, se si. podes me ouvir, ele está aqui,
0: Suas duas mãos para o céu e diga. capítulo 9 vamos começar nesse mistério aqui irmão aleluia nós viemos direto do aeroporto para cá não vim com a minha roupa de crente estou apaisando amém glória a Deus Tá gostoso aqui, tá bom demais, irmão. Aleluia! Te adoramos, Senhor. Meu nome é Luiz. Sou casado com a Iracia há 31 anos. Temos quatro filhos, seis netas, seis meninas. E estamos felizes. Pastorei uma igreja ali em Itajaí, Santa Catarina. Uma igreja começou com uns amigos, somos amigos de infância, os pastores, a maioria é amigo de infância, e estamos ali, e dali Deus tem nos levado em tantos lugares no mundo, uma igreja que nasceu na porta de uma favela, e de pessoas, tudo ex alguma coisa, todo mundo era ex alguma coisa, quem aqui é ex alguma coisa? Pronto, não precisa se mostrar muito não Fica assim Amém
1: Na realidade eu nasci
0: na igreja Meus bisavós eram crentes Meus avós, meus pais Mas quando eu tinha 13 anos, meus pais se separaram E aí Eu e três irmãos Eu e dois irmãos, três comigo Ficamos com a minha mãe Hoje nosso pai congrega com a gente Porque se os pais Não convertem o coração dos filhos É. Deus não perde a viagem Amém? Ser profético é isso Nós estamos numa conferência profética Ou a igreja é profética ou ela é patética Ou ela trabalha por aquilo que está por vir Quando Noé começou a construir a arca, estava chovendo? Ele não trabalhava porque estava chovendo Ele trabalhava porque iria chover ele trabalhou por aquilo que estava por vir Não por aquilo que estava chegando Por aquilo que estava acontecendo Então nós não podemos nos mover só por aquilo que está acontecendo A Bíblia toda nos empurra por um lugar E eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite com você Amanhã nós vamos estar nove horas, né pastor? Pastores, líderes e fominhas Amém? No... no... Amanhã, amanhã é sexta, amanhã, pode faltar o um emprego amanhã, não pode né? mas quem sabe você é dono, se o patrão está aí, já fala com ele, aleluia amém, eu vou começar algo hoje, mas não vou terminar hoje, eu vou começar a falar e amanhã a gente emenda o meu trabalho querido, é encorajar os pais e habilitar os filhos esse é o meu trabalho na nação brasileira, esse, eu, eu tenho convicção que Deus me levantou para isso não para mais e não para menos Para andar nesse lugar, encorajando os pais Dizendo para os pais, sonhem E dizendo para os filhos, tenham visões E quando se junto isso é uma convergência geracional Quando essa convergência geracional De pais e filhos Porque a Bíblia é pai e filho trabalhando junto Amém? A Bíblia é pai e filho trabalhando junto Amém, querido? Então, nós vamos gastar um tempo aqui hoje. Vamos começar em números. Aleluia. Antes, oh, oh Charles, me dá aqui para mim esse aqui. Deixa eu dar de presente. Já gosto chegando dando presente. O Charles. Esse é o Charles. O Charles é meu gerro. É um dos meus gerros, né? Eu tenho dois. Lá, eu já casei duas filhas e lá a gente tem um voto com Deus. O primeiro namorado a gente sacrifica ao Senhor. Como primícia Como primícia Você tem filha também, não tem? Duas, glória a Deus Deixa Deus te usar, pastor Marcelo Então a gente sacrifica ao Senhor Se ele ressuscitar no terceiro dia É o marido perfeito Eu sempre disse para minhas filhas Se casem com homens que amam Jesus Porque um homem que ama Jesus vai cuidar bem de vocês ah, oh, meu Deus! Que lindo! O Charles é um dos meus germos. É casado com a Bruna. Eu, eu sou o sogro que ele mais ama, até porque ele não vai ter outro, não? É? Glória a Deus! Então eu queria dar de presente. Aqui tem 100, não, 85, né? 85 mensagens de áudio. São 120 horas de ensino sobre o reino de Deus. Quem faz aniversário hoje? Não tem ninguém, né? Graças a Deus. Tem alguém que faz aniversário hoje? Parabéns para você nessa data querida. Pega para você. Glória a Deus. Deus abençoe, amém? Glória a Deus. Esse livro foi o primeiro que a gente escreveu: O Reino de Deus Perpétuo e Inabalável. Nunca tem dois aniversariantes. Tem outro? Não. Vocês não foram comer pizza com os amigos irmão? Faz identidade. Oh, pega aqui Também Deus abençoe Glória a Deus Rapidinho para a gente ganhar tempo Aleluia Irmãos, esse livro aqui Esse é o livro que curou meu coração As palavras Paternidade para as nações Quando eu tive uma visão de Deus Como pai isso aconteceu em 2001 eu já era crente, não, eu já era pastor e eu não sabia, mas eu não gostava do meu pai mesmo sendo crente, sendo pastor quando falava no meu pai, eu disse ok, ok, eu amo ele, ele vai para o céu mas pesquisando meu coração com a ajuda do Espírito Santo eu fui perceber que na realidade eu não gostava dele, eu tolerava ele porque toda criança que é criada sem pai Ela tem dificuldade de três coisas Proteção, direção e limites E você, quando é criado sem pai Você tem dificuldade de ver Deus como pai Então você trata como Deus E um Deus você adora com sacrifício Um pai não, um pai é com honra Um pai você honra a ele Amém? Quem aqui foi criado sem pai? Pega para você ali Aleluia, Deus abençoe Amém, querido? Esse livro foi o último que nós escrevemos Ele é uma série de três livros Esse é o primeiro Sacerdócio, Igreja e Reino Fala do indivíduo Do coletivo Igreja e do Reino Eterno Amém? Quem, quem vai para as nações Ganhar-se milhões de almas? Eu gosto de gente metida, cara Eu amo gente metida Vamos lá Números capítulo 9 E versículo de número 15 Eu vou falar da nuvem Números 9, versículo 15 15 diz assim, no dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, desde a tarde até a manhã, a nuvem estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo, assim era de contínuo, a nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo, mas sempre que a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel partiam no lugar onde a nuvem parava ali os filhos de Israel se acampavam segundo a ordem do Senhor eles partiam e segundo a ordem do Senhor se acampavam permaneciam acampados todos os dias em que a nuvem repousava sobre o tabernáculo quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam se acontecia de a nuvem deter-se poucos dias sobre o tabernáculo Segundo a ordem do Senhor permaneciam acampados E segundo a ordem do Senhor partiam Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até pela manhã seguinte E quando a nuvem se erguia pela manhã partiam Quer de dia, quer de noite Erguendo-se a nuvem partiam quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo Dois dias Ou um mês Ou um ano Permanecendo sobre ele Os filhos de Israel permaneciam acampados E não partiam Mas erguendo-se a nuvem Partiam Segundo a ordem do Senhor Se acampavam Segundo a ordem do Senhor partiam Cumpriam a ordenança do Senhor Como este ordenara por meio de Moisés, seu servo, aleluia, estende a mão para cá, diga-se, Senhor, a palavra que eu preciso, que vai virar uma chave na minha vida, vai sair desse altar aqui hoje, amém, me abençoe, glória a Jesus. O texto que nós lemos O que mais lemos aqui nesses versículos foi Segundo a ordem do Senhor partiam Segundo a ordem do Senhor acampavam Segundo a ordem do Senhor seguiam Segundo a ordem do Senhor paravam Segundo a ordem do Senhor Imagina Pelo menos 3 milhões e meio de pessoas Saíam Por 40 anos Seguindo a nuvem eles não seguiam Moisés, eles seguiam a nuvem Porque Moisés também seguia a nuvem Imagina, você tá ali, de repente a nuvem parava Você olhava para o seu amigo e dizia, Zé, parou Vamos acampar Quando você estava desmontando as cargas, tirando... Dos animais a carga Começando a montar suas cabanas Eu olhava o outro e dizia Zé, eu acho que a nuvem está movendo de novo A nuvem movia de novo Ou seja Eles estavam tabernaculando Eles estavam se movendo Eles não paravam Eles estavam debaixo de uma palavra Sobre a ordem do Senhor o que eu aprendo aqui queridos que tudo que eu estiver fazendo para o Senhor tem que estar pronto para quando o Senhor disser partam se movam avancem, eu preciso avançar porque nós somos proféticos amém nós somos proféticos Deus nos chamou para ser profético nós podemos mudar qualquer coisa como assim, qualquer coisa eu vou provar para você biblicamente que Deus colocou um encargo na sua vida, você é um agente de transformação em qualquer ambiente. Não existem lugares, às vezes eu converso com gente que diz, ah, ali é muito difícil. Eu já tive lugares remotos do planeta. Eu já preguei em cima de caminhões na África que nós tivemos que sair correndo para não apanhar. Eu já preguei na Índia em lugares que nós entramos dentro de um carro e saímos correndo em duas motos atrás de nós, mas no outro dia nós voltamos lá de novo. E muitas almas aceitaram Jesus. Não existe lugares difíceis. Existe lugar onde a nuvem não está. Quem atrai a nuvem? A nuvem é a aprovação de Deus. Sabe o que, é que a nuvem vem fazer? A nuvem vem dizer o seguinte. O que vocês estão fazendo, eu aprovo. Deus não me chamou para trabalhar para Ele, queridos. Deus me chamou para estar com Ele. O trabalho... É o fruto do relacionamento com Deus Por isso a primeira coisa que eu preciso fazer é buscar a Deus É gostoso trabalhar para Deus Mas quando Deus dar a sua ordem Segundo a ordem do Senhor se moviam Segundo a ordem do Senhor partiam Ele está aqui, amém? amém. E aí, o Reuel, quando a gente chega em algum lugar Eu sempre digo, Deus está aqui Mas aí alguém diz, mas eu não estou te nada Eu não tento. A fé não sente, a fé sabe A fé não é um sentimento, a fé é uma convicção Convicção, você Convicção, você não aprende numa sala de aula Você precisa ter convicções a fé não é um sentimento A fé é uma certeza Tem coisas que Deus fala com você E você compara com aquilo que você está vendo E nem sempre o que você está vendo Está de acordo com aquilo que Deus está dizendo E aí eu preciso ter uma escolha No que eu acredito, no que eu estou vendo Ou no que Deus está mostrando Ou no que Deus está falando Quando Deus falou que eu ia ser um pregador Irmãos, eu vendia drogas numa esquina eu estava numa esquina vendendo drogas e cantando hinos da igreja porque eu era um crente desviado quantas noites eu passei numa esquina cantando glória para sempre ao cordeiro de Deus a Jesus o Senhor ao leão de Judá, bem louco e os caras que estavam comigo diziam mas isso aí não é música de crente eu disse, mas eu sou crente eu só estou desviado eu dizia para eles, o diabo pode ter a minha mente, mas nunca terá meu espírito. O espírito é um lugar que só pertence a Deus. Por isso que no inferno não tem adoração. Porque o espírito não reconhece outro Deus. Ele só reconhece aquele que uh, sobrou do seu espírito em você. Uma pessoa que serve ao diabo, ela serve na carne, serve na alma serve com os seus sentimentos mas no espírito ela nunca servirá por isso que quando você expulsa demônio de uma pessoa quando ela volta da endemoniação ela não sabe o que aconteceu ela diz o que, é que houve? ela não sabe porque Satanás toma sua mente mas o um homem que serve a Deus a sua mente é renovada dia após dia nós sabemos exatamente o que nós fazemos para Deus, amém? Ó, oh, eu vou pular agora. Porque o que eu estou pulando? Porque eu quero. O meu espírito diz para a minha alma: adore o Senhor, pule. Então eu pulo. O, o, a alma é um pêndulo. Ou ela pende para o espírito ou pende para a carne. Então tem coisas, querido, que você não tem que sentir, você tem que saber. Você tem que ter convicção Tem coisas que Deus disse para você Que você está 15 anos esperando E pode acontecer em 15 segundos Tem coisas da nossa vida que estão paradas Como águas paradas esperando uma movimentação Querido, agora eu preciso ter a consciência Que o Senhor está aqui se nós não tivermos uma consciência da presença, nós não teremos uma conduta de santificação, aí eu digo, canta aquela música Reuel, para a gente entrar na presença de Deus, você não precisa entrar em lugar nenhum, você só precisa entrar de onde você saiu, se você nunca saiu, você não precisa entrar em lugar nenhum, Emanuel é Deus conosco, é Deus presente, ele está aqui, cutuca alguém que está do seu lado Diga, Ele está aqui Emanuel, o Deus presente O Deus conosco Sim, essa é a sua presença Aleluia Glória a Jesus Amém, queridos Sabe por que que muitas vezes Não somos proféticos? Porque não sabemos lidar com a dor Não sabemos lidar com o sofrimento parece que quando alguém está sofrendo, está em pecado não, não tire a aflição do seu cristianismo senão você não tem por que militar e aí você vai militar em causa própria não vai militar na causa do reino uma mulher quando está grávida ela tem a opção de fazer parto normal ou cesariana às vezes não tem opção, às vezes ela precisa fazer cesariana mas vamos dizer que ela tem a opção a diferença é que no parto normal Ela tem horas difíceis ali E grita, e pula, e corre E chama a mãe, e chama o pai tem que ter gente para segurar Mas no outro dia Ela pega a criança no colo E vai para casa cuidar do seu filho A cesárea não A cesárea Ela é isenta da dor Ela tem um momento de parto sem dor mas no outro dia precisa de uma pessoa para cuidar da mãe e do filho. Às vezes eu penso que a igreja quer, ter, quer gerar sem dor. Não, querido, não tire a dor, não tire a aflição. O nós precisamos é ser profético e saber que o nosso momento não nos define. O nosso momento não nos define. Às vezes você está passando um momento difícil, não seja definido por isso. Amém isso não define você. Às vezes a nuvem parava, eles paravam. Às vezes a nuvem seguia, eles seguiam. Imagina, às vezes ela parava um dia. Às vezes parava um mês, às vezes parava um ano. Um ano no mesmo lugar. Mas sabe o que eu penso? Que todos os dias eles estavam assim. Ó. Eles viviam na terra, mas sua cabeça seus olhos estavam sempre fitados naquilo que se movia porque o Senhor deu uma ordem segundo a ordem do Senhor eles se moviam segundo a ordem do Senhor e não adiantava, quando a nuvem se movia tinha que pegar tudo, botar as crianças no colo desmontar as cabanas e, e pegar tudo e sair atrás da nuvem eu não quero estar num lugar que a nuvem não esteja porque a nuvem é a aprovação de Deus quando a nuvem vem Deus está dizendo, eu aprovo o que está sendo feito aqui a nuvem Ela estava ali para proteger o povo E para dar direção para o povo Por isso irmão Que não dá para ouvir um evangelho sem nuvem Um evangelho sem nuvem A gente não tem para onde ir Um evangelho sem nuvem A gente vai ficar só esperando alguém Fazer algum benefício para a gente O evangelho tem muitos benefícios sim Mas fique esperto A nuvem vai guiar você Até um lugar Amém? Esse é o trabalho da gente Esse é o nosso trabalho Nós precisamos estar comprometidos Com aquilo que o Senhor está dizendo Se vamos ser proféticos Por que você acha que a Bíblia diz Os dias de João Batista Os dias de Abraão Os dias de Davi Por quê? Porque foram homens que deram sentido para os seus dias Foram homens que quando eles faziam alguma coisa Os dias tinham sentidos então o nome deles foi imprimido nos dias Coloque o seu nome aí nesses dias Os dias de João, os dias de Luiz Os dias de Marcelo Os dias de Antônio, os dias de Maria Coloque os seus nomes Dê sentido para a sua vida Ou você vive ou só existe Amém Dê sentido para a sua vida Siga a nuvem A presença de Deus querido a presença de Deus, eles conheciam essa presença Eles não conheciam a presença em, eles conheciam a presença sobre Está gostoso aqui esse ambiente, não está? Sabe por que, que está gostoso? Porque eu estou falando de Deus Quando eu falo de Deus, eu atraio o poder de Deus Mas quando eu falo com Deus, eu atraio a presença de Deus por isso uma pessoa pode estar num culto 30 anos debaixo do poder e não conhecer a presença de Deus agora o que te transforma não é o poder de Deus é a presença alguém diz assim, pastor, ora por mim transfere a presença você não transfere, você transfere o poder a presença só vem se você fizer um lugar para ela se você construir um lugar para a presença, então ela vem. Às vezes eu estou em reuniões, as pessoas estão recebendo, está acontecendo milagres e eu estou lá secando. Mas eu vejo todo o vídeo senhor pulando, dançando, porque eu não vivo por sentimento. Eu sei que ele está ali. Às vezes eu estou pregando, eu digo, Deus, eles estão sentindo, eu não estou sentindo nada. Ele diz: o seu lugar de sentir não é aqui. É só nós depois. Uhum. Amém Seja tão extravagante com ele Como você é extravagante com as pessoas Aleluia, Aleluia. Adoração, querido Deus precisa ser adorado Hein? Deus, se você adora, ele é Deus E se você não adora Ele deixa de ser Deus Você comprometeu a sua divindade Não então por que, que ele pede adoração? Por que, que ele passa a Bíblia inteira a dizer Adorai o Senhor, adorai o Senhor, adorai o Senhor, adorai o Senhor, Senhor Por que? Se ele não precisa disso Porque Deus sabe que você fica parecido com tudo que adora Se você adora dinheiro, você vira avarento Se você adora coisas, você vai virar idólatra Mas se você adora ele
1: <risos> sim
0: por que, que você acha que César quando Jesus pegou uma moeda e disse de quem é essa imagem? disse ela é de César por que, que você acha que Jesus disse de quem é essa imagem? é de César ele disse então a César o que é? você sempre vai terminar na mão daquilo que você representa Por que que César botou a imagem dele numa moeda? Porque nós atrelamos a nossa imagem aquilo que é importante para nós. Quando César botou a imagem dele numa moeda, ele estava dizendo: dinheiro é importante para mim. Por que que você acha que Deus atrelou a imagem dele a você? Por quê? Por que que você acha que Deus colocou a imagem dEle em você, o que, é que Ele está tentando dizer para mim? Hein? O que, é que Ele está dizendo? A coisa mais importante para mim, quem é? Quando Ele coloca a imagem dEle em você, e diz, você é a minha imagem, e a minha... O que, é que Ele está tentando dizer? Luiz, você é importante para mim! Só que Ele me fez a sua imagem, e disse para mim, não faças para ti imagem. Sabe o que ele está dizendo? Você não precisa Deixa que eu faço Viver profeticamente É viver na vontade de Deus, irmãos É você acordar de manhã e dizer Meu Deus, o que é que eu faço hoje? Jesus, meu Deus, tem tanta coisa para fazer Viver profeticamente É ficar olhando para a nuvem é dizer, o que, é que o Senhor vai fazer hoje? Às vezes eu vou orar, eu quero dar conselho para Deus Como se Deus não soubesse o que fazer Oração não é para dizer para Deus o que Ele tem que fazer Oração é para me dizer, Deus, não me deixe de fora do que o Senhor vai fazer Me leva junto Sabe quando o pai, o filho, o pai sai e o filho, pai, leva eu Não, fica aí, não, leva eu É mais ou menos isso Salmo 139 verso 16 diz que no seu livro Ele escreveu sobre mim Sem que nenhum dos meus dias existisse Deus fez uma biografia minha E eu não tinha nem nascido ainda Pensa nisso Então se Deus fez uma história minha Eu preciso descobrir essa história Deus não tem o um plano B Deus não olhou para você no, no berço E disse, ó, oh, nasceu João, e agora? O que, é que eu faço com o João? Não a Bíblia diz que no seu livro ele escreveu sobre mim Sem que nenhum dos meus dias existisse Deus fez uma biografia minha e eu não tinha nem nascido ainda Então qual é o meu encargo? É descobrir o que ele disse sobre mim Quantas vezes eu estava nas drogas e eu disse Deus, essa não é minha vida Eu sei que não é minha vida Porque eu não tenho paz aqui Eu não tenho paz eu sabia que aquele não era o meu lugar Deus não tem o plano B Deus só tem o plano A E toda vez que eu saio do plano original Deus cria um plano adicional Para me trazer de volta para o plano original O plano original de Deus é Eu e você somos a maioria O plano original de Deus é você saber Por que você nasceu Você está tentando descobrir quem você é você precisa primeiro descobrir quem ele é ser profético rendar com ele porque Deus é geracional ser profético é você descobrir o que ele está dizendo ser profético é descobrir quem ele é um dia ele perguntou para os discípulos em Mateus 16 o que as pessoas dizem que eu sou? aí eles disseram um diz que o senhor é Elias outro diz que o senhor é isso, aquilo ele disse, e vocês o que dizem? Pedro pulou e disse, eu sei tu és o Cristo, o filho do Deus vivo quando Pedro disse, tu és o Cristo descobriu quem ele era, o que é que ele disse? e tu és Pedro ou seja, quando eu descubro quem ele é eu descubro quem eu sou ele disse, Pedro, você teve uma revelação agora revelação, revelar a ação quando você tem uma revelação de quem Deus é ele diz: Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou. Porque revelação só o Pai pode dar. Revelação ela só pode vir da eternidade. Amém? Só o Pai pode dar revelação. Louvado seja Deus. Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Porém, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Revelação não é para criar, é para cumprir, cumprir o que fora dito. Se a Bíblia diz que ele faz o fim desde o começo, então está pronto. Eu só preciso descobrir aonde está. Aleluia! 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 Louvado seja Deus! Você está entendendo isso? Você não precisa gostar da reunião, você precisa entender ela, porque você só desfruta do que entende ouvindo alguém, o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba ali a semente, quando você entende, você desfruta de todas as coisas, quando você entende quem você é, você não mendiga mais amor, você não compra mais oportunidade, quando você descobre quem você é, Luiz Hermínio, com essa cara aqui, ó, só tem eu, no meio de 7 bilhões de pessoas que permeiam a face da terra, eu sou o único Luiz Hermínio que tem essa impressão digital, eu sou exclusivo, propriedade exclusiva. Pensa? Não é para crescer? Não é para ficar soberbo? Não. É desse princípio que você tem que partir, pastor. Mas o senhor fala isso porque? Você não sabe aonde começou a minha vida. Eu nasci, minha mãe me, me deu, não sei para quem, eu fui deixado no hospital. Eu fui fruto de um incesto, eu fui fruto de um estupro. Pastor, eu fui criado, não conheci meus pais. E a tua vida não começou ali. Efésios 1:4 diz que ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. O ventre aonde você nasceu, a casa e a cidade onde você entrou, como você começou na terra Não é tão importante Da onde você foi Criado Então o céu não é o seu destino É a sua origem Quer ser curado da alma? Não volta ao passado Volta à origem Volta à origem Porque a origem cura o passado O presente e o futuro Amém? Você está entendendo isso? Ser profético É andar geracionalmente Lembra quando a gente está, quem toma ceia aqui? Lembra quando a gente está com o copinho da ceia, a gente lê e está escrito assim, e todas as vezes que comer de do pão e beber de do vinho, do cálice, presente, lembrarás da morte do Senhor, passado, até que ele venha, futuro. Porque as alianças com Deus toca você nos três ambientes, no passado, no presente e no futuro. Amém? Pastor, mas eu vim para a igreja agora, eu fiz um monte de coisa errada. Mas as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Sim, sim, seu presente foi redimido, seu, seu presente faz sentido, seu passado foi redimido e o seu futuro é garantido. Ser profético é entender o ambiente que você vive com Deus. Deus é eterno. Ser profético é, é, é ser introduzido na eternidade, é ser introduzido no coração dele. Ser profético é viver na terra, é andar em tumba com o coração na eternidade. Porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Ser eterno é saber que ninguém pode tirar a sua vida. Porque quem está vivo nunca morrerá. quem aqui já ouviu uma palavra assim ó eis que eu te digo filho meu já ouviu? não é bom? não é bom? é bom não é? hoje eu cheguei aqui irmão já deu no meio assim tal tá, eu já peguei, eu disse assim, é minha não é bom ouvir uma profecia e dizer assim alguém dizendo eis que eu te digo não é? quem aqui já recebeu? você não chorou? você ouviu as primeiras 30 palavras depois não ouviu mais, caiu no chão, chorou, babou depois fica perguntando o que foi mesmo que ele disse quando alguém está profetizando eu fico intacto, mesmo que eu tenha vontade de me chapar, eu fico esperando é gostoso, não é gostoso é bom que seja na frente de toda a congregação para todo mundo ver que a gente também tem chamado aleluia é ou não é? Não é bom? Aí você vai para casa assim. Deus falou comigo. No outro dia não muda nada. O relógio desperto você tem que ir trabalhar. E alguém ofende você no trabalho, mas Deus falou comigo ontem. Aí no primeiro dia você está assim ainda. Você liga para todo mundo, rapaz, tu viu essa palavra que Deus falou ontem. No terceiro dia você está ligando para o irmão João, para a irmã Maria, ora por mim para Deus confirmar. Isso é ser patético Isso é ser patético Sabe por quê? Porque assim como desce a chuva E a neve do céu E para lá não volta Mas antes rega a terra E dá semente ao que semeia E pão ao que come Assim é a palavra que sai da minha boca Isaías 55 diz: Ela não voltará para mim vazia, ela prosperará para aquilo que foi designada. Sim, ela prosperará para aquilo que foi designada. Sobe, um, sobe alguém comigo aqui, vem cá. Sobe uma pessoa aqui comigo. Ninguém quer trabalhar, não? Pois eu divido a oferta com você. Como é seu nome? Íria. Íria, glória a Deus. Quando Deus fala assim, te diz o Senhor: Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você pega a palavra, você pega a palavra. Só que três dias depois, está tudo normal, não mudou nada. Aí você fica: Meu Deus, fala comigo, Senhor. E Deus diz: Faz aí, faz três dias. Mas Senhor, porque não mexeu nos seus sentimentos A nuvem quem, quem vê a nuvem voltar? Quem vê chover? Chove aqui nessa terra? Você vê a chuva cair? Mas para lá ela torna Você não vê ela voltar Você vê a chuva voltar? Por quê? Porque o processo é evaporação Você não vê Então quando a ira recebe uma palavra É chuva caindo sobre ela A chuva é gostosa Porque o que você vê, você glorifica mas quando você não vê A sua alma não Ela não alcança aquilo que você não vê Só o seu espírito E aí Essa palavra tem o poder de pegar a ilha por dentro E levar para o Senhor A palavra não volta vazia Quando Deus te dá uma palavra Não é para você receber É para trazer você para Ele Trazer você para Ele Ela vai prosperar para aquilo que foi designada Toda palavra que você recebe, o poder da palavra, ser profético é isso, é mudar a vida das pessoas, aquela pessoa que senta do seu lado no avião, você nem conhece ela, em nome de Jesus Senhor, pega ela, Senhor, dá uma experiência com ela, que ela fica doidona aqui do meu lado agora, eu vivo fazendo essas coisas, verdade, quando você recebe uma palavra, essa palavra ela quer pegar você por dentro e levar você para Deus para você ser transformado amém? obrigado querido, Deus abençoe você está entendendo isso? entendeu isso? então a palavra não pode voltar vazia a palavra veio buscar você para a eternidade ela veio buscar você para mais perto de Deus era isso que a nuvem fazia, por que, que a nuvem veio? você leu? porque eles tinham terminado o tabernáculo quando eles terminaram o tabernáculo A nuvem veio Por quê? A nuvem veio a provar o que eles tinham feito O que eles tinham construído Por isso, não ouça Um evangelho sem nuvem O evangelho tem que ter nuvem Tem que ter direção Se a nuvem, por que a nuvem tem que vir? Porque a nuvem nos dirige ela, ela nos conduz Quando Deus te chama Ele te chama para o propósito e tudo que Deus faz em você, não tem a ver com você Nunca foi sobre nós, não tem uma canção assim? Nunca foi sobre nós Sempre foi sobre Ele O que Deus está dando para você, não tem a ver com você Tem a ver com todo, coletivo, Deus é coletivo Tudo que Deus faz a um indivíduo é para convergir ao coletivo Tudo que Deus dá a uma pessoa, tem a ver com todos Segundo Samuel capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz que Davi tinha convicção que Deus o chamara para ser rei Por causa de Israel, o seu povo Eu tenho convicção que Deus me chamou para ser um pregador Não é por causa de mim, não tem a ver comigo Tem a ver com o que Deus quer fazer no Brasil Deus deu uma igreja linda para vocês aqui Não tem a ver só com vocês Tem a ver com a cidade, tem a ver com o estado de São Paulo Tem a ver com a nação brasileira Por isso o que está acontecendo aqui não pode parar em vocês vocês são rio, não são represa, deixa a água correr, deixa a água correr e tocar, Deus não me encheu para ficar em casa jogando videogame, Deus me encheu para ir às nações, Deus me encheu para ir às cidades... Deus me encheu. Se Deus me dá dinheiro, é para mim ser provisão para quem não tem. Se Deus me deu voz, é para ser voz para quem não tem. Se Deus me deu condição, é para ser condição para quem não tem. Tudo que Deus faz tem a ver com o todo, tem a ver com o coletivo. Não se coloca uma lâmpada debaixo de uma vasilha, mas se coloca no alto para que ilumine todos os que estão na casa. Aleluia! Deus quer remir todos os ambientes. Por que, que você acha que Jesus foi confundido com o um jardineiro? Quando ressuscitou Porque Adão era jardineiro Jesus estava remindo ah, O cultivo da terra Por que, que você acha que ele sangrou primeiro no jardim Para depois sangrar na cruz? Porque ele remiu o ambiente que Adão perdeu Ele sempre vai remir os ambientes Onde teve problemas, onde teve quedas Sabe quem governa a sua casa? Quem é adorado lá Sabe quem governa a sua empresa? Quem é adorado lá Sabe quem governa o seu casamento? Quem é adorado nele Sabe quem governa as suas finanças? Quem é adorado com ela Sabe quem governa a sua vida? Aleluia Isso show. Alguém levante a mão e solta esse leão que está aí dentro Ei, sim
1: Sim Sim, sim, Senhor! Não há outro como tu. Não, não há. Não há outro que eu prefira além de ti. E as batidas do meu coração chamam o teu nome. Jesus
0: Quantos querem ser profético? Ser profético é dar destino Ser profético é apontar o caminho Eu estava na selva do Peru Em abril do ano passado E eu, eu tive um problema no ombro direito Tive uma tendinite muito forte na selva, nós temos uma base de missões lá na selva Temos um barco lá E temos, um, 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 nós chamamos de É uma escola que a gente chama É Selva Para treinar jovens E nós vamos para a selva mesmo É selva, mano Não é floresta não Floresta é coisa de Joãozinho e Maria É selva E eu estava lá com o um braço dolorido Que eu não conseguia mexer os dedos e o pessoal, pastor, vamos voltar, vamos voltar para a terra Eu disse, não, vamos continuar, só falta seis dias Vamos embora E eu fui tomando analgésico para dor, para poder dormir Quando eu cheguei em casa, em Itajaí, eu fui procurar um fisioterapeuta Ele me examinou e disse, Luiz, você está com uma tendinite muito forte E você vai ter que tomar alguns remédios para dor Eu vou te dar três injeções, uma hoje, uma amanhã e uma depois eu disse, vou tomar uma agora Ele disse, é melhor, vamos tirar a primeira dor Depois a gente faz a fisioterapia Eu digo, ok E aí eu já estava tirando a camisa para tomar a injeção Ele disse, não, você vai tomar a injeção aqui ó. Eu disse, eu disse, não, mas a dor é aqui ó. Ele disse, não, mas o remédio é aqui ó. Então eu me segurei na mesinha Então veio em mim a palavra do Senhor Quando ele estava aplicando a injeção Clareou uma coisa na minha mente O senhor falou assim O que, é que está doendo no seu corpo? Eu disse o meu ombro Ele disse, mas você não está tomando a injeção no ombro Eu disse, não Ele disse, assim é a minha igreja Luiz, tem uma parte sadia Da minha igreja no Brasil Que está tomando remédio pela parte doente Ser profético é tomar o remédio Pela parte doente e eu espero que vocês sejam proféticos, que estejam tomando remédio, pela parte doente do corpo nessa nação, tem uma parte doente nessa nação, mas tem um povo que está tomando remédio, o remédio não é para ali, o remédio não é para ele, mas o remédio vai tocar todo o corpo de Cristo, o remédio vai tocar todo o corpo de Cristo, ser profético é pular na frente e dizer, Deus é comigo aqui, eu assumo a responsabilidade, eu sou voluntário, sim, eu sou voluntário, mas eu vou ser um voluntário, comprometido. Voluntariamente comprometido, livremente responsável. Eu sou livre, eu sou voluntário, mas eu sou responsável e comprometido, Senhor. pode aplicar o um remédio, porque eu quero tomar o um remédio por uma parte que não entendeu ainda. Ser profético é carregar a cruz para aquele que não entendeu ainda. Ser profético é estender a mão para aquele que não entendeu ainda. Ser profético é isso, querido. Ser profético é assumir a responsabilidade. Dizer, é Deus é comigo. Aleluia. Aleluia. Ser profético não é isolar o corpo. Ser profético quer é dizer, Deus é comigo O senhor está procurando alguém que fique na brecha? Sou eu Sim senhor, sou eu Eu sei que isso não tem a ver comigo Talvez esse remédio nem é para a minha casa Nem é para o meu ministério Mas eu tomo esse remédio por todo o corpo Aleluia, porque eu sou profético Ser profético é amar o que Deus ama Ei, Deus não ama só a igreja evangélica Tem gente que pensa que Deus aceitou Jesus e veio para a igreja evangélica Deus ele ama toda a terra, ele amou o mundo, de tal maneira que deu o seu filho, ele, mandou, ele amou o cosmo, ele não ama só as nossas reuniões, ele ama Aracatuba, ele ama Itajaí, ele ama São Paulo, ele ama, ele ama todas as coisas. Sabe por que, que ele ama? Porque ele não tem amor. Ah.
1: Aleluia! Você está entendendo isso? Ele vive. vive posso crer no.
0: A mensagem da cruz,
1: até morrer eu a vou proclamar, levarei <risos> aleluia! Oh, aleluia! Glória a Jesus!
0: Pastor Marcelo, depois que eu descobri que não é da música que Deus gosta é de mim até eu canto. <risos> música que Deus gosta, é de você se pegar uma criança e botar assim, canta uma música para Deus, ela vai dizer ele vai receber porque não é da música que ele gosta, é de você você está entendendo isso? é de você ele diz, filho meu, me dá o teu coração porque se ele tem o um coração, ele tem tudo que é seu Quando ele se move, você se move Quando ele fala, você obedece Aleluia Ser profético, querido É andar na dimensão dele É ser convicto É viver em amor Ser profético é andar com ele Amém? Quando ele se move, você se move Às vezes você está ali tanto tempo na mesma coisa De repente a chave vira Quando a chave vira Não é assim quando você lê um texto da Bíblia? Às vezes você está dez anos no mesmo texto e não entendeu Num dia, você está dentro do carro dirigindo Nem a sua Bíblia está ali De repente puf, Aquele negócio salta dentro de você eu, eu sou muito assim, às vezes eu estou passeando com a Iraci, lá em Itajaí então eu começo a orar em línguas dentro do carro de repente eu começo a chorar, a dirigir, eu dirigir quer voltar para casa? eu digo, quero porque eu sei que eu vou mergulhar por alguns minutos, por algumas horas e a coisa vai ficar grande nós temos um caso de amor muitos, de muitos anos deixa eu te falar uma coisa querido, você está numa conferência profética A palavra conferência vem da palavra conferir. Confira na sua vida se você está sendo profético ou se você só está funcionando. Deus não te chamou para funcionar, Ele te chamou para fluir. Você tem que funcionar fluindo. A pior coisa que tem é você botar o serviço num lugar que não está o seu coração. Por isso, Deus quer o seu coração lembra quando ele chamou Moisés o que é que ele disse para Moisés põe a mão no seu peito Moisés põe a mão no peito quando tirou a mão o que é que tinha na mão porque como estiver seu coração assim vai estar seu serviço não é o serviço que impressiona Deus é o seu coração então não precisa trabalhar pastor não, é porque é impossível você viver com Ele E não se comprometer com o que Ele está comprometido É impossível você viver com Deus E não cheirar Ele, e passar tempo com Ele E não quando Ele disser, quem eu vou enviar? E você pular na frente e dizer, eis-me aqui É impossível você não estar comprometido com Ele É impossível você não querer comprar, tomar o remédio no lugar do doente É impossível se você anda com Deus, você vai ser profético o tempo inteiro O tempo inteiro Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 6
1: Pra onde irei? Se eu não tenho para onde voltar Só tenho você, Deus De vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho Pra onde voltar Só tenho você Deus Pastor,
0: mas eu tenho perseverança Porque eu continuo fazendo Perseverança não é continuar fazendo É continuar crendo Porque você pode fazer sem crer você pode botar no um piloto automático e continuar funcionando a ideia é você crer você, é possível fazer sem crer mas é impossível crer sem fazer na hora da oferta, quando você dá uma oferta é possível você dar sem amar mas é impossível você amar sem dar por isso Deus quer o seu coração Olha o que diz Deuteronômio capítulo 6 Olha o que diz o versículo 4 Ouve ó Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor Ponto final Versículo 5 Amarás o Senhor teu Deus De todo o seu coração, de toda a tua alma E de toda a tua força Versículo 6 Estas palavras que hoje te Que hoje te Amar é uma ordem essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa andando pelo caminho deitando-te e levantando-te também as atarás na tua mão por sinal e te serão por faixa entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da casa e nas portas quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que sob juramento prometeu a teus pais Abraão, Isaac e Jacó que te daria grandes agora pega isso Grandes e boas cidades que não edificastes, casas cheias de bem que tu não enchestes, poços abertos que tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te, de não, que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito e da casa de servidão, sabe o que o Senhor está dizendo com esse texto? Ele está dizendo o seguinte: Eu sou o único Deus, ponto Artigo definido fato consumado, acabou, não procure outro Deus, depois ele diz, tu amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força, intenso, você vai ser intenso, depois ele diz, essas palavras que hoje te ordeno, é uma ordem, ele não está dizendo, eu não estou pedindo para você me amar, eu estou mandando, mas eu, isso eu entro em parafuso Porque diz assim, ó Senhor O Senhor diz que o amor é doador Agora o Senhor está dando uma ordem para me amar Como assim? Amor obrigado? Ele diz, Luiz, deixa eu te explicar uma coisa Efésios 1,4 diz o que? Que ele me elegeu Nele Então da onde eu saí? Da onde eu saí, irmão? Dele Então qual é a natureza que eu tenho? Ele é amor Se ele é amor eu tenho que ser Ele é justiça Justiça Ele é santo Ele é puro Ele é generoso Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, assim, Luiz, como você saiu de mim Você ama Você pode estar tá fazendo mal para alguém Mas tem amor aí dentro Eu sou a sua natureza se você não estiver fazendo para mim, você vai estar tá fazendo para alguém. Esses dias eu estava discutindo com um rapaz, ele dizia assim para mim: Discutido não, brigando. Ele disse: Pastor, o senhor dizima? Eu digo dizimo. Ele disse: Mas o senhor sabia que o dízimo não é de Deus, né? É da velha aliança. Eu disse: Mas eu dizimo. Para mim não tem velha e nova, para mim é, é aliança que eu nasci de novo. Quando eu nasci de novo, passou tudo a ser uma nova aliança para mim. É tudo uma aliança só. Ele disse: É, mas eu não dizimo. Eu disse: Claro que dizimo. Não dizimo. Eu disse: Dizima. Você só não sabe para quem. Mas você dizima. Porque todo mundo dizima. Por quê? Porque é da tua natureza. A tua natureza é a generosidade louvado seja Deus vem um, vem um homem aqui agora, vem um homem vem cá, que eu vou ter que pegar você aqui vem cá,
1: como é seu nome? Guilherme. Guilherme é o Guilherme
0: quando o Guilherme nasceu o Guilherme nasceu em Deus primeiro Deus formou mas Deus não formou ele do pó da terra formou, mas não criou Deus criou o Guilherme nele ele me elegeu nele antes da fundação do mundo para que eu fosse santo, oh, teu coração está batendo. Você viu? Viu? Bate. E forte.
1: Graças a Deus. Graças a
0: Deus. Quando ele criou o Guilherme, aleluia, se comporta, você está numa igreja evangélica, irmão. Aleluia. Quando ele criou o Guilherme, ele, for, ele criou o Guilherme nele. Só que ele tirou o Guilherme e depois entrou no Guilherme você está entendendo isso? sempre foi uma coisa só amigo você estava nele e agora ele está em você você está entendendo isso Guilherme? só que ele formou você do pó da terra tudo que Deus criou ele disse haja e ageu, e houve. Só para você relaxar um pouco Deus disse, haja ah, aí Mas o homem não, ele disse, façamos Para deixar bem claro que a minha relação com Deus é de toque É de afeto É de carinho Por isso que todo homem Que lidera a sua casa, seu ministério Tem que ser um homem de toque Aquilo Guilherme tem duas naturezas tem o céu e tem a terra a música do meu amigo Davi Fernandes céus e terra se encontram alinhando onde é que céus e terra se encontram? vamos ser proféticos cantamos às vezes sem entender o que estamos cantando céus e terra se encontram o único lugar que céu e terra se encontram é no ser humano porque tem a formação do pó, mas tem a glória Quando você acorda de manhã, você decide quem governa, o céu ou a terra Porque você tem as duas naturezas Se você optar pela terra, você é pó da terra E o diabo tem poder para se alimentar do pó da terra Porque foi profetizado, não esqueça, a Bíblia é profética Deus falou que a serpente comeria do pó da terra e por isso que ela começa em Gênesis como serpente e termina em Apocalipse como dragão com meu pó demais né irmão não foi? quando o Guilherme acorda pela manhã você decide quem governa a sua vida se é o céu ou se é a terra se é a terra você vai viver atribulado você vai ver correndo atrás de dinheiro correndo atrás de coisa correndo o dia inteiro correndo mas se é o céu as coisas que você está correndo atrás elas começam a correr atrás de você porque o reino dos céus não é comida nem bebida mas é justiça, paz e alegria no espírito você está entendendo isso amigo? quando você acorda de manhã amém você decide quem governa Você que decide quem governa Aí Deus vinha todo dia conversar com Adão E aí Adão, tudo bem? Beleza? Botou nome em alguma coisa hoje Ah, pastor, ah senhor, chamei aquele cara ali de elefante, ali, ó. elefante. Ah, elefante Que bonitinho Adão Vai ficar elefante para sempre agora Porque você me ajudou O homem sempre esteve com Deus Na criação, em tudo Deus sempre deixou o homem participar E por que, que nós não deixamos Deus participar? Adão, e o nome daquele lá? Aquele lá é girafa Ah, girafa, que bonito Vai ser girafa para sempre agora Mas Deus pega Adão pela mão E diz assim, Adão A Bíblia diz que para Adão Não se achava uma companheira que lhe fosse idônea Aí Deus diz assim, Adão Está vendo esses animais? A Bíblia diz que Deus levou Adão diante dos animais e disse Mas para o homem não se achava uma companheira Sabe o que Deus estava dizendo para Adão? no original ali Estava dizendo o seguinte Você nunca vai poder se relacionar intimamente com esses animais